0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听友朋大家好，我是王立中，欢迎收听 Life 不下课，每天一集不下课，边休息你上进，累积你的复利成长。今天我们来聊这阵子发生的一件大事就是这个网红啊、哦，晚安小鸡啊，他就是他是属于这个探险型的网红哦，就常常会到一些废墟啊，或者什么废弃医院啊，然后去拍一些冒险的影片啊，然后常常都会拍到一些哇，让这个观众哦觉得非常震惊啊，会很耸动的一幕啊、哦，所以他这个讨论的量很高。那他最近呢，跟他的伙伴啊、哦、去做一件事情，而、哦、就他们跑到柬埔寨去。然后好像跑，因为柬埔寨前阵子不是说很多这个诈骗的地方，对不对？好，他们那边有很多这个诈骗园区嘛，好，所以他们好像就是跑到声称啊是诈骗园区，跑进去探险，然后嘞在直播的过程当中，哇！被发现啊、哦，被那个诈骗园区里面的警卫还什么的抓到啊、哦，然后在直播的这个过程当中，就是直接被追，然后到最后啊、哦，那直播最后一幕就停在他被打倒在地啊、哦，第一件就是被打倒在地，然后直播就中断。哇，当时这个线上有非常多的直播的观众朋友在看，对不对？所以大家就觉得哇，发生什么事？怎么会这样？吓死了，有没有？好、哦，所以嘞，人就音讯全无了嘛，所以大家都在找这个晚安小七那。隔天，隔天，哎，他直播又开了，就说他从这个诈骗园区已经逃出去了，然后后面有人在追他，然后你可以看到哈、哦，在镜头前面的他衣衫不整啊、哦，然后脸色憔悴，然后头发好像还被这个剪了，然后身上还有一些伤口还在流血，然后看起来非常的惨，然后就是说后面有人在追他，然后所有的人都为他捏一把冷汗，好、哦，希望能够他能够平安脱困，啊、哦，好，大概是这样一个事件，但到最后怎么样嘞？被爆料哦，或是人家觉得不太对劲，一查之后才发现根本就没有这回事，就里面所有的事情都是他跟他同伙自导自演出来的啊、哦，就刚那边根本就没这回事，然后他也不是真的跑到诈骗的园区里面哦，就全部都是自导自演的哦，所以大家就觉得非常的震惊，怎么会发生这样的事情呢？然后柬埔寨政府马上就有动作了嘛，后来警察就把这个网红给他抓起来。好，哦、那他们的那个效率也很高啊，马上就说就判刑了。好、哦，据说好像要关一个两年。好、哦，所以这件事件呢，哇，这个网友很多人就发现怎么会这样，然后就说哇丢脸丢到国外去了。好、哦，这个是最近最红的一件事情，我不知道你有没有 follow 到这个事情呢？好、哦，就是你怎么看这个事情？我自己在看这个事情的时候，我觉得感触良多。哦，我觉得感触良多。我其实看了很多网友的讨论。啊、哦，那很多网友呢，哈、哦，就是会留言嘛，就是、说说怎么会有人相信他的这个直播？所以这明显一看就是假的，对不对？怎么可能诈骗园区里面的警卫啊、哦，或是那些歹徒把你的钱都抢走，然后手机或是录影设备还不没收，还不抢走，还让你有办法那边直播那边拍的，一看就知道是假的，有没有？啊、哦，有很多这个眼尖的柯南就发现，好、哦，他的疑点，好、哦，就是判断是假的。哥，你知道吗？我你知道，我不知道，我比较单纯怎么样？我就属于那种容易会信的人，我就属于那种容易会信的人，不是因为我蠢，你知道吗？而是我无法理解，哈、哦，就是我无法理解，或是我无法相信，怎么会有人为了流量去做这样的一个事情，你知道吗？就是整个都要自导自演，都是用骗的，而且你知道哈，当你用骗的这件事情，你真的尝过甜头之后，你后面必须要越骗越大。或是你为了要圆前面这个谎，你后面必须要撒更大的一个谎。所以我在看的时候，我一直无法理解，说，哎，为什么要做这样的事情？好，所以当他们被那个柬埔寨警方抓到的时候，哇，搜出里面一大堆的道具啊、呃，有买的的这个军服啊、呃，然后还有买的各式各样的头套、面罩啊、呃，甚至一些娃娃什么的都有，哇，摆出来简直是一个剧组了，你知道吗？就是。我很无法理解，说，哎，为了流量去做这种挺而走险的事情，然后让自己身败名裂，而且现在还要被关起来，这个值得吗？我这个地方打一个巨大的问号，好吧？好，那再来啊，就是从这个事件，其实我觉得，呃，有很多值得我们去反思的地方，因为你知道哈，其实我最初是教大家写作的，我有一门课叫做“爆文写作”，哦，爆炸的爆，文章的文，就是教大家如何在网络上写出一些爆红的文章。可我这几年来静下来沉思之后，如果再让我开一次写作课，我可能不会把它叫做报文写作。为什么？当然，我当初叫报文写作是因为它有个卖点，它会让就是好像标榜说这一堂写作课你学了之后，它会有机会让你爆红。但是如果你真的有上过我的报文写作课，你会发现我课程里面所教的根本不是让你快速爆红的方式。而是如何用一些写作技巧，把你本来就应该要拥有的知识或能力，然后放大出去，被更多人看到。好，所以如果再换个说法，可能叫做影响力写作哦、啊，或者说长尾效应写作更好。当然，我也必须承认，当时我叫鲍文写作，是因为它会比较吸睛，会让人比较想要一探究竟。好，如果换做其他写作名称，可能对大家来讲，它的诱因没那么高。好，但是我这几年沉思，我有时候也发现一件事情，就是我们不应该以追求爆红或是追求流量来当做我们的一个人生的目标，因为这是非常危险的一件事，非常危险的一件事。为什么呢？我跟你分享，其实流量它就是一种会上瘾的毒啊，它会上瘾的，它不断的给你多巴胺，对不对？你写文章或者你拍影片，你看到很多的赞，你看到很多的回应，你看到很多的支持，你就很兴奋。你会觉得自己的拥护者很多，自己的追随者很多，你会觉得自己是一呼百诺啊、呃，自己好像俨然是个网红，所以你想要追求下一次更高的流量。可当你下一篇文写出来，发现哎呀，没有上一篇文观看的那么多，或是你拍了一部影片，发现哎呀，没有这么多人这个观看或者是点赞订阅，你就会觉得哎呀，是不是还不够？我是不是这个主题选的不好？那当然啦，其实这应该本应该是一个正向的。然后就是让你去想说，我要怎么去优化我的内容。但是人性你知道吗？人性尝过这个流量的甜头之后，他会想的不见得是如何优化内容，而是如何去博观众的眼球，对吧？我们说一个实在嘛，人性就喜欢新三色嘛。你好好的跟他讲一大堆知识啊方法，哎，他可能不见得有兴趣，因为因为有兴趣的都通常都是像我们赖粉们啊，水准比较高的。对吧？大部分人更多人在乎的是那种新三色啊，然后或是爆点、吵架、骂人、批评的，对吧？如果你要为了追求这一批流量的话，那你是不是得铤而作险去做内容？对不对？那这个内容可能就是比较新三色，或是骂东骂西的，或是跟人家到处引战的，是吧？这样流量才会来。的确，你得到流量，可是你也中了一个更大的毒瘾。你下一次必须要再玩更大，不然人家就怎么样嘞？胃口被你养大了嘛？你下次玩不出新把戏了，观众是很现实的，说走就走，因为他们有太多选择了。好，所以后来我才会认为说，流量它的确也代表着一个人的影响力，可是这个流量它只是一个双面刃，你得到它的时候那一瞬间你很开心，可是下一秒的时候你会很痛苦，因为你要想办法得到更多的流量。但它可能就会让你铤而走险去做一些不是那么好的内容。好，再来下一个，再来第三个。我跟你讲，那你说我们该怎么做？从我的角度来看啊，其实流量追求是没有错的，可是问题在于你想要创作出什么样的内容啊？你想要创作出什么样的内容？如果以我的角度来看，我会建议大家，我们当然可以去追求影响力，可以追求一些适度的流量。那你的内容要特别注意。创作出对人有益的内容啊，帮助人成长也好，啊，带给人希望也好。很多听众朋友，像我觉得我的 l i 赖粉们都非常可爱，你们非常可爱，常常最多人会留言啊、哦，或者是给我鼓励的，都说啊，我听到欧阳老师那个笑声哦、啊，就会觉得充满能量，就觉得明天又有希望。的确，这就是我在节目当中，以及我在创作的过程当中，我想要给大家的啊，因为人生其实本来就已经很辛苦的，说老实话，对不对？好，我们也活了一把岁数了，其实人生真的不容易。所以，如果能够透过我的节目，透过我的文字，给大家带来生活的一些能量，或是对于生命的一些希望，我觉得是一件好事啊。哦，当然我知道，可能骂人可以得到更好的流量，可是当我的听众都是这种喜欢听我骂人，啊，喜欢听我抱怨，啊，喜欢听我批这个批那个的，我觉得久而久之之后，我们就会进入一个负面的循环。因为我们都是这种人嘛，都是酸人的，都是骂人，都是见不得人家好的，都是要去惹事的。我不希望我的听众的素质就这样子被我给降低了，有没有？好，所以怎么做去创作出对人有益的内容跟方法？他红的，老实说，一定比较慢，因为人不见得喜欢看这样的内容，更多数人喜欢看我刚刚前面讲那种新三车或是骂人引战的。但我跟你讲，他虽然红得慢，可是会让你走得远。走得远是很重要的一件事情啊，走得远是很重要的一件事情。如果你知道一个叫做长尾效应，你就会知道，好，所以写出好内容，做出好内容，它就是一种长尾效应。一开始好像微不足道，可是累积久了，这个内容它会不断的传播下去。那如果你是追求那种耸动的、刺激的内容，的确你有机会红得快，但是你也会中了流量的毒，对不对？到最后怎么样嘞？很容易翻车。啊，到最后非常容易翻车，一定会被人家戳破嘛。那戳破之后呢，你又必须要圆更大的谎嘛。好、啊，或者是跟你的信众喊话嘛。但是这个真的是你想要的人生吗？所以今天这集节目内容，我给大家下一个标啊，就是流量在这个时代，尤其在网络时代，它的确是很有影响力的。得流量者得天下，它会为你带来财富，它会为你带来名声。啊、哦，也可能会为你带来很多意想不到的好处啊！我不会说不该追求流量，我觉得适度追求是需要的啊。像我节目内容，我当然也很希望有听众啊，对不对？这不也是一种流量追求吗？我每天在我的脸书粉砖 po 文章、啊，宣传节目，我当然也很希望大家按赞追踪我啊，这不也是一种流量追求吗？流量的追求本身没有问题，可是我今天想要透过这次这个网红柬埔寨世界，给大家一个。我自己的想法就是不要让流量定义你是谁。一个人啊，如果你让流量定义你是谁，你就很容易迷失，去做了根本不像自己的事情。这就所谓的人设嘛。有些人在网络上有一些人设，对不对？好，这个人设看起来非常的好好看起来非常善良，哎，就后来被戳破，哇塞，什么都不是，对吧？好，那为什么嘞？就是为了追求流量。对吧？所以流量它的确会为你带来影响力，可是，一旦你让流量定义你是谁，不好意思，你就被流量给玩了，而且你会越来越深陷而无法自拔，这是一件很危险的事情。我自己其实知道，因为其实我自己在做粉砖嘛，我现在大部分都是在粉砖发文，以前我都是用我的脸书的个人页，我发现自从我用粉砖发文，哈，经主要在经营粉砖之后，那种压力其实比较大的。你用个人页，因为个人页都是你的这个同温层，都是你的朋友，对不对？好、啊，而且演算法的关系，其实个人页是比较容易被看到的。啊，你自然而然会觉得，哎，每天发文跟大家分享开心。可当你在经营粉砖的时候，你会看到更多的粉砖，你会看多更大的那种网红粉砖，然后你就会觉得自己很渺小，啊，然后所以你就会想要去做一些事情来让你的能见度曝光。那做久了，你到最后就一定会落入那种人性的劣根性，因为你知道，注意都会往哪里跑。注意会往在骂人的，啊，在滋事的，啊，在惹事的那个地方跑，所以你会情不自禁的想要去写这方面的东西。当然不是不能写啊，如果这件事情真的是不公不义，你当然可以写。但如果是为写而写，或是让自己的人设往这个地方走，也许在短期你得到了流量，你得到大家的目光，你得到了这个读者的注意力。可长期以来，他对你的心灵的平静。对你的这个生活绝对是负面大于正面，好不好？我曾经一度也有这样的一个感觉，我就想说，哎呀，我认真写这些文章，就看的人没多少；认真做这些节目内容，不见得大家都听得懂，对不对？或者大家喜欢听，哎，我何不如去讲一些有的没的啊、呃，或者是去玩一些搞一些有的没的，而搞爆这个更多人听，流量更大。可后来我回过头想想，我当初做节目的动心起念到底是为了什么？不就是把我会的一切跟大家做分享、啊，而至于你想要听，你想要看，好、啊，你不听，你不看，那都是你的个自由，对不对？啊，至少我在这个听众朋友里面，尤其是学习圈的这个听众朋友里面，哎，你们很认同我啊，你们喜欢我的节目，你们喜欢这个文字，我觉得那也就够了，好不好？所以，我们红的也许慢，可是我们会红的长长久久，而且心灵踏实，生活平静。我觉得这个就是一个人生，你要追求到幸福的极致。我想朝这个方面迈进，好不好？也希望今天跟大家分享这起事件啦。哈，这都是我自己个人的一些心得想法。好，也许不正确，好，也许也不见得跟你所想的呃是一样的，那没有关系。在我节目我常常讲一句话，好，如果你不认同，那你一定是对的。好，因为我节目或者我自己个人是不喜欢争对错的。好，就是跟大家分享我自己的一个想法。不要让流量定义你是谁。当然不是告诉你说不要去追求流量，而是你要小心避免为了追求流量而铤而走险，到最后迷失自己，以及在生活、在人生当中带来非常的动荡跟不平静。那不是我们人生追求幸福之道，好吗？好，希望今天这期节目内容对你有一些帮助喽。那么永远要记住，眼里有光，心中有火的日己。我们下集节目见，拜拜。